0: Καλησπέρα, πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, ακούστε αυτή τη μαγική ηχογράφηση με τον Σβιάτος Λαβρίχτερ στο πιάνο, σε ένα έργο του Ντεμπισή.
1: στον ανασασμό των φίλων, Συ που τη μουσική δροσιά του δάσους στα χωρισμένα σώματα και στις ψυχές αυτών που ξέρουν πως δεν θα γυρίσουν Τη φλήφωνη που μέσα στη νυχτωμένη μνήμη βήματα και χειρονομίες δεν θα τολμούσαν από και το πικρό τρικίμισμα της ξαγριεμένης κλάβας Thank you.
0: Αυτή τη μουσική από τον ίδιο πιανίστα την άκουσε ένα βράδυ της 10 η Ιουλίου του 1961 στο Λονδίνο ο Σεφέρης και έγραψε στη ημερολόγια του. Βράδυ στο Festival Hall για δεύτερη φορά να ακούσουμε τον Ισβιάτος Λαβρίχτερ. Η πρώτη ήταν το περασμένο Σάββατο όπου έπαιξε Προκόφιεφ μόνο τεραενκόγνιτα για μας. Ωστόσο ο πιανίστας μας έκανε μεγάλη εντύπωση. Μέγιστη θα έλεγα Σήμερα έπαιξε Σοπέν και τεμπίσι. Δίνει τους ήχους με τις ρίζες τους Παρατήρησα προχθές Σήμερα καθόμασταν από το δεξί μέρος Και παρακολούθησα το πρόσωπό του Πρόσωπο κάποτε κολυμπητή όπως ανασένει Κάποτε κολέρντε μποξέρ Παλεύει με το πιάνο από τον ώμο και πέρα Κάποτε σαν να αναπνέει με δυσκολία Κάποτε συμπόνια Κάποτε θυμωμένος Τα πόδια του στα πεντάλια σαν να εξαιρετικά ανθρώπινος εννοώ μουσικά η ανθρώπινη ήχη του, ο χρωματισμός του έχω την εντύπωση πως αυτός αλλάζει το ρυθμό ή την υφή των έργων Ο Γιώργος Σεφέρης έχει γράψει αρκετά κείμενα σαν κι αυτό στα ημερολογία του, τους οκτώ τόμους, που αναφέρονται στη μουσική. Η μουσική ήταν κάτι που τον απασχολούσε και τον επηρέαζε βαθύτατα όχι μόνο στην ανάπτυξη της πνευματικής του προσωπικότητας αλλά και στο ίδιο το έργο του. Οπότε ετοιμαστείτε στα δύο επόμενα επεισόδια των ημερολογίων της Σεφέρης Μορφή Podcast να απολαύσετε πολύ και σπουδαία μουσική ερμηνευμένη με ένα κέριο και αποκαλυπτικό φως από τις καταγραφές του Σεφέρι.
1: Το φεγγάρι... Βγήκε από το πέλαγο σαν Αφροδίτη, σκέπασε τ' άστρα του τοξότη, τώρα πάει να βρει την καρδιά του Σκορπιού και όλα ταλάζει. λάζει. Αειδώνει, 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 τι είναι Θεός, τι μη Θεός και τι ήταν αμέσω τους.
0: Είναι τα podcast της Life. Η πρώτη μεγάλη καταγραφή του Σεφέρι που σχετίζεται με τη μουσική γίνεται το Φεβρουάριο του 1932. Είναι στο Λονδίνο και γράφει στις 2 Φεβρουαρίου. Χθε το πρώτο κονσέρτο του Φούρτ Βέγγλερ, Σούμπερτ και σήμερα το δεύτερο, Brahms, με το τελευταίο, Μπετόβεν. Είναι και ένα άλλο την Κυριακή με τον πετούμενο Ολλαντέζο και κάτι άλλο του Βάγνερ. Δεν θα πάω. Από ανεξαρτησία γνώμης και επειδή τον έχει πάρει στο λαιμό του για μένα, αυτόν τον μεγαλοφιέστατο άνθρωπο, ο δόκτωρ Ρίχαρτ Στράου, που μου θυμίζει αξόρκιστα τον στίχο του καημένου του ταγκρέδου για τη μυρωδιά των οικηφόρων καπεταναίων. Αλλά έχω νευρά απόψε και πρέπει να ξεσπάσω. Πρόκειται για τη συμφωνία αριθμός 1 σε του κυρίου Μπράμς, ο Θεός να με συγχωρέσει. Ό,τι έχω μισήσει πνευματικά και συναισθηματικά τα έχει μαζέψει εκεί μέσα. Αν να μάθεις αυτά που έχω μισήσει, να πας να την ακούσεις. Έτσι θα απολαύσεις άλλη μια φορά και τις περίφημες κλαπαδόρες του οδείου που μου έκαναν την εντύπωση να περιγράφουν πάντα ό,τι κι αν έπαιζαν το τι έγινε με τις αβήνες όταν έπεσαν το βράδυ πάνω στην ηρωική αρπαγή. Κόσο στενού το έτσι αρχίζει. Το πρόγραμμα λέει: Περιγραφή τη τραγωδίας τη κυρία Κλάρα και του Ρουβέρτου Σούμαν. Ένα άθλιο ρομάντζο. Τα δυστυχισμένα βιολιά σέρνουν μια μελωδική φράση που κάνει το σπουδαίο, αλλάζει χωρί ποικιλία, δεν έχει ίχνο ζωή και θα μα παρακολουθήσει ω το τέλο. Είναι λέει η τραγωδία τη συνείδηση που μαλλιοτραβιέται με πιτσικάτα που πασκίζουν να τη διώξουν και διάφορε κανονιέ των χάλκινων και των κυμβάλων. Μεγάλο κάματο η συνείδηση και παντού η ανυπόφορη επίδειξη δεξιότεχνία, σχεδόν ενός τσιγκάνου βιολιτζή. Ένα σημείο που ανασένει κανεί στο τρίτο μέρος στην αρχή... «Un poco alegreto e αλλά δε βαστάει, αρχίζουν τα βαρελοτα για να ησυχάσει ο άνθρωπος. Στο τέλος, σύγχυση, ρητορία, κακογούστο και ό,τι άλλο. Είναι το κομμάτι που χειροκροτηθηκε περισσότερο. Η ορχήστρα ήταν αληθινά τέλεια. Δεν βρήκε μια στιγμή το έλεος να παίξει για να καλύψει τον συνθέτη. Χάρηκα πολύ περισσότερο την ορχήστρα χθε. Μολονότι με κούρασε λίγο αργό ρομαντικός ρυθμό του Σούμπερτ, εισαγωγή στη Ρόζα Μούνδη, η ετέλειωτη συμφωνία και η συμφωνία Σεντό, βρήκα πράγματα που έβλεπα σχεδόν για πρώτη φορά. Το αίσθημα πω κρατά στο σφιγμό ενό ζωντανού κορμιού με άπειρε λεπτότητε στην παραμικρή απόχρωση, ένα βελουτέ που νομίζει πω τα αγγίζει και ένα ανθρωπισμό στα ξύλινα και κυρίω τα μπρούτζινα πνευστά σχεδόν αδερφικό. Όσο για τη δική μου μουσική κατάσταση βρίσκομαι στο σημείο ακριβώ που είναι κανεί έτοιμο να ανακαλύψει τα μεταθανάτια κουαρτέτα. Έχω από μερικέ μέρε το τρίο για βιολί, βιολόντσελο και πιάνο, το τρίτο μέρο, το αργό, που μου είναι μια αποκάλυψη. Τι θλιβερά αγράμματο που είμαι. Μήπω είδε ρεβί μουσικάλ, Πρόσεξες στο σημείο όπου ο Ζήτ παρατηρεί πως ο Σοπέν ξεκινά από την ότα. Αυτό είναι ο αληθινος καλλιτέχνη. Στα 1926, κατά το δρόμο αυτών Ψηλαφούσα. Και μια απορία. Ακούγοντας την ορχήστρα παρατήρησα ότι τα έγχορδα τα παίζουν με λαχρινή και τα πνευστά ξανθή. Γιατί άραγε. Δύο μέρες μετά ο Σεφέρης είναι πάλι στα κονσέρτα, νέο παιδί. 4 Φεβρουαρίου 1932. Αυτή τη φορά όμως θα μιλήσει για πράγματα που τον ενθουσιάζουν. Σήμερα το βράδυ, η τελευταία του Φουρτ Βέγκλερ, Μπετόβεν, η Παστοράλε, η μεγάλη Φούγα σε τσιμπαιμόλ, όπου 133 για έγχορδα, την ξέρεις από την αγνότερη μουσική και η πέμπτη. Αυτή φορά άκουσα να παίζουν έτσι Είμαι ανάξιος να περιγράψω οτιδήποτε Σήμερα θα μπορούσε να ήταν μια από τις καλύτερες βραδιές της ζωής μου Όχι για την Παστοράλε που με έκανε να την αισθανθώ κάπως αστεία Με τα διάφορα πουλιά της και τα πομπονίσματα Αλλά για τη Φούγκα και για την Πέμπτη, τούτη κυρίω, Που με έκανε ξαφνικά να βγω έξω από τον εαυτό μου Κάτι τρομερά σπουδαίο για μένα από τότε που έφυγα Τρει-τέσσερι μέρε μετά Πάλι για μουσική γράφει στα ημερολογιά του ο Σεφέρης Αυτό τον παγουμένο Φεβρουάριο του 32 στο Λονδίνο Λίγα λόγια αυτή τη φορά Αλλά πολύ έντονα Άκουσες ποτέ σου το τρίο του αρχιδουκός του Μπετόβεν Δεν είναι περίφημο Καθαρό σαν νερό και σαν ελαφίνα Κάποτε μόνη Με την ηχό Και κάποτε μαζί με μια άλλη ελαφίνα
2: Ήτανε καλά παιδιά οι συντρόφοι Δεν φωνάζαν Ούτε από τον κάματο Ούτε από τη δίψα Ούτε από την παγωνιά Είχανε το φέρσιμο των δέντρων Και των κυμάτων Που δέχονται Τον άνεμο και τη βροχή Δέχονται τη νύχτα Και τον ήλιο Χωρίς να αλλάζουν Μέσα στην αλλαγή Ήτανε καλά παιδιά Μέρες ολόκληρες ίδρωναν στο κουπί με χαμηλωμένα μάτια ανασένοντα με ρυθμό Και το αίμα τους κοκκίνιζε ένα δέρμα υποταγμένο Κάποτε τραγούδησαν με χαμηλωμένα μάτια Όταν πέρασαμε το ερημόνισο με τις αραποσικές κατά τη δύση Πέρα από τον κάβο των σκύλων που γαυγίζουν Ή... «Μέλη γνώσες θε αυτήν, έλεγαν, εις ψυχήν βλεπταίον, έλεγαν, και τα κουπιά χτυπούσαν το χρυσάφι του πελάγου μέσα στο ηλιογέρμα. Πέραζαμε κάβους πολλού, πολλά νησιά, τη θάλασσα που φέρνει την άλλη θάλασσα, γλάρους και φώκες». Δυστυχισμένε γυναίκες, κάποτε με ολολίγμους κλαίγανε τα χαμένα τους παιδιά και άλλες, αγριεμένες, γύρευαν το Μεγαλέξανδρο και δόξε βυθισμένες στα βάθη της Ασίας. σε ακρογιαλιές, γεμάτες αρώματα νυχτερινά με κελαϊδίσματα πουλιών, νερά που αφήνανε στα χέρια τη μνήμη μιας μεγάλης ευτυχίας. Μα δεν τελειώναν τα ταξίδια Οι ψυχές τους έγιναν ένα με τα κουπιά Και τους καρμούς Με το σοβαρό πρόσωπο της πλώρης Με το αυλάκι του τιμονιού Με το νερό που έσπαζε τη μορφή τους Οι σύντροφοι τέλειωσαν με τη σειρά Με χαμηλωμένα μάτια τα κουπιά τους δείχνουν το μέρος που κοιμούνται στο ακρογιάλι. Κανείς δεν τους θυμάται. Δικαιοσύνη.
0: Τον ίδιο Φεβρουάριο του 1932 που ο Σεφέρης εμφανίζεται πολυγραφότατο, αν και αυτές οι καταγραφές είναι ουσιαστικά γράμματα που έστελνε σε μια φίλη του στην Ελλάδα ο Σεφέρης επανέρχεται και μιλάει για μουσική 25 Φεβρουαρίου 1932 Γυρίζω από το κονσέρτο και σου γράφω τις σημειώσεις που κράτησα πάνω στο πρόγραμμα Δεν δεις σου το Ραβέλ, είναι η αλεπού των μουσικών. <ΛΣ> Αν τύχει να τον δει, πρόσεξε μαλλιά, μύτη και χέρια. Έχει το πνεύμα και τις κινήσεις της αλεπούς που πιάνει κότες. Την μπαγκετά δεν την κρατά, όπως η περισσότερη μουσική, αλλά με το μικρό δάχτυλο σηκωμένο, όπως δηλαδή μερικοί κρατούν το φλιτζάνι του τσαγιού, τη σφίγγη και την κινή θεληματικά. Με το αριστερό χέρι δείχνει το μουσικό που πρέπει να παίξει σαν να θέλει να πει «Κατηγορό». Δεν έχει κινήσει σα ούτε αυτός ούτε η μουσική του, εκτός όταν θέλει να μιμηθεί την καμπύλη, βάλς, και τότε το κάνει απρόσωπα λέγοντας «Να, αυτοί έτσι κάνουν, εγώ Άμα δείχνει αίσθημα, δεν είναι ποτέ δικό του. Στο Δάφνη και Χλώι λέει: Δύο νέοι αγαπήθηκαν, να έτσι δα. Εγώ, που καιρό και διάθεση. Από τότε ξέρουμε πώ γίνεται, αλλά επειδή ξέρουμε, άμα λένε πω αισθανόμαστε, λέμε ψέματα. Στον Πολέρο το ίδιο. Η φλογερή Ισπανία. Έτσι κάνουν οι Ισπανοί. Και βγάζει του Ισπανούς από την τσέπη του, να. Καταστρέφει το αίσθημα, όπω ο Κλόουν, που με μια τούμπα του κύκλου. Και δεν το κάνει αυτό. Το κάνει βαρετό. (χωστή) Το κονσέρτο που άκουσα... μου κάνει την εντύπωση της ιστορίας... ενός ανθρώπου που θέλει να τραβηχτεί... και να στοχαστεί με την ησυχία του... το πιάνο... και δεν τον αφήνουν ήσυχό... οι διάφοροι που τον ενοχλούν ή τον κοροϊδεύουν... η ορχήστρα. Πάει να πει κάτι με τον εαυτό του... και αρχίζουν οι νέγριτα τζάζ, ο α, ο β, ο έτσι που όταν μένει ήσυχος, τον πιάνει πλήξη. Έχω την εντύπωση ακόμη πως μας βαριέται όλους. Το μόνο πράγμα που δεν βαριέται είναι η καθαρή ήχοι που βγάζουν τα όργανά του, σαν μεταλλεύματα. Αυτή είναι η προσωπική μου εντύπωση. Τώρα, τρει μήνε μετά, Μάιος 28 Μαου του 1932, ο Γιώργο Σεφέρη γράφει. Στο Covent Garden, μολονότι το σχεδιάζα, δεν πήγα και φαντάζομαι δεν θα πάω, κι είναι μια μοναδική ευκαιρία να ακούσω Βάγκνερ τη προκοπή. Δεν το ήθελα και τόσο πολύ, δηλαδή, να ξυγόμαστε. Ήθελα να πάω και να τελειώνω μια για πάντα για το Βάγκνερ. Δεν κάνω το σπουδαίο σου, το λέω, να το ξέρει όταν σου μιλώ για μουσική. Νιώθω πω είμαι αγράμματο αυτό το κεφάλαιο. Αλλά δεν έχω ρημάσει για δάφτον αν θέλεις. Ή ακόμα είμαι διαφορετική ιδιοσυγκρασία μόλον ότι του βγάζω το καπέλο μου. Ή ακόμα νιώθω πως τώρα η μουσική του θα μου ήταν μια πολυτέλεια και δεν έχω καμιά διάθεση για πολυτέλειες. Πάνω σε τούτα μια κουβέντα. Έχω το εξισελάττωμα. Εκείνο που με τραβάσει κάτι που δεν ξέρω ή με είναι πάντα μια λεπτομέρεια ασήμαντη, αστάθμητη, περιφρονήσιμη. Από την πείρα μου βρίσκω πως δεν έχω άδικο να διαλέγω έτσι. Σπάνια μου έτυχε να αλλάξω γνώμη για ένα πρόσωπο που είδα για πρώτη φορά και το γνώρισα αργότερα. Το ίδιο στα έργα τη τέχνη. Πολλά πράγματα δεν τα κατάλαβα στην αρχή, αλλά ήταν ένα τόνο, ένα φωτοσκύασμα ματριγύρω του, σε ένα τέμπο. Καθώ λέει περίφημα ο Ντιμπός, που με κράτησε και με έκανε να επιμείνω με μανία πάνω σε αυτά και να αργοπορήσω ακόμη αφάνταστα. Eh, ε, λοιπόν, με το Βάγνερ, οι λεπτομέρειε που σου αναφέρω με διώχνουν. Όγκο, σύνθεση των τεχνών, μυθολογία από άνθρωποι, για μένα τουλάχιστον, πλήθο μέσων κτλ. Αλλά έχω άλλε μανίε τώρα με τη μουσική. Κάποτε, στη μικρή μου κάμαρα, μπροστά στο κόκκινο και ατελέστατο γραμμοφωνό μου, έχω την εντύπωση πω είμαι κάποιο αλχημιστής του παλιού καιρού. Είναι δύο πράγματα που με δαιμονήσουν. Ο Μπαχ και ο τελευταίο Μπετόβεν, που δεν ήξερα. Σε αυτά πιστεύω, Γερά. Ξαναπιάνω από την αρχή φράσεις, προσπαθώ να συνηθίσω το αυτή μου να ξεχωρίσει τα διάφορα όργανα να παρακολουθεί τι γίνονται και πώς αλλάζουν τα μοτίβα και ποια ανταπόκριση έχουν τέλο πάντων με εκείνο το ζωντανό άνθρωπο που τα δημιούργησε και με τη μουσική. «Πόσο απλοϊκός θα σου φαίνομαι, μα πρέπει να αρχίσει κανείς από κάποια άκρη. Έχω τώρα τελευταία το κονσέρτο του Βραδεμβούργου αριθμός 3 και το κουαρτέ 132, εκείνο με την περίφημη καντζόνα di Regragamento», ιερό τραγούδι ευγνωμοσύνης, ένας που γιατρέφτηκε στο Θεό με λυδικό τρόπο. Τα έχω χαμένα». Γνώρισα τόσου που ήταν έμπειροι στη μουσική, δεν βρέθηκε ένα να μου πει πω κάποτε ο Μπετόβεν είχε εκφράσει με ένα τόσο χειροπιαστό τρόπο την οριμότητα του ανθρώπου μπροστά στο θάνατο. Την ελευθέρωση από το θάνατο, με τόσο ανθρώπινο τρόπο. Ότι ο Μπάχ είναι ίσω ο μόνο που υπάρχει που να μην είναι ούτε σελεμπράλ, ούτε σενσουέλ, ούτε σεντιμεντάλ, ούτε ρομαντίκου, ούτε κλασσίκου, ούτε πρεσιέ, ούτε τίποτα από αυτά. Μεταχειρίζομαι για ευκολία δυστυχώ τα γαλλικά επίθετα. Κανένας χαρακτηρισμός. Είναι ο γυμνός άνθρωπος. Πλέριος, ζυγισμένος, χωρίς καμιά γωνιά, που μας μοιάζει ή που δεν μας μοιάζει. και όμως ξέρουμε πως είναι αυτός, μόνος και αληθινός. Η μουσική του Μπαχ είναι μια μουσική αστρονομική, όπως αλεγεί Έχει μια μεγάλη, ανέκφραστη αλήθεια αυτή η πεταχτή κουβέντα. Κανείς δεν βρέθηκε να μου πει κάτι τέτοιο ή κάτι ανάλογο. Αλλά και αν βρισκότανε, θα το κατα Αυτό με φέρνει να αφήσω τη μουσική και να σου πω με ποιο τρόπο γερνάμε». Στην 2 Μάη όπου ο Σεφέρης έγραφε τα λόγια που πριν λίγο απίυθυνε σε μία φίλη του στην Ελλάδα, στο ημερολογιό του 31 Μάη ο Σεφέρης κάνει μία καταγραφή στην οποία αναφέρεται σε ένα συνθέτη. Ίσως ήταν η πιο σημαντική επιρροή και στην ποιησή του, τον Claude ασίλ Debussy. Γράφει λοιπόν... Πήρα σήμερα ολόκληρο το πρώτο βιβλίο των Πρελουδίων του Κλοντα Σιλ από τον Κορτό και τη σονάτα του ίδιου για βιολί και πιάνο. Τα άκουσα αυτά τα κομμάτια δύο-τρει φορέ και τώρα είμαι ζαλισμένος, ακατεμένος, ανυπόστατο και δυστυχής. Τι θες να αξίζουν οι προσπάθειέ μας άμα ξέρουμε πως υπήρξαν τέτοιοι άνθρωποι. Τα πείματά μα και οι λέξει μα και τα μέτρα μα και όλη η ζωή μα είναι κάποτε πολύ όμορφα, άμα και άμα. Κάπω με καλύτερη διάθεση αποφασίσουμε να χαρούμε το αεράκι που κάνει να φυσήξει το πρόσωπό μα. Αλλά ό,τι αγαπούμε μα εκδικείται και ό,τι θαυμάζουμε μα εκμυδενίζει. Από παιδί 18 χρονών, άμα τύχαινα κοντά σε κάτι που μου πήγαινε βαθιά μέσα μου, κάτι που βρίσκα σπουδαίο, είχα έπειτα την ακράτητη επιθυμία να πάω να Νομίζω πω αν δεν πήγα να ακούσω όταν βρισκόμουν στο Παρίσι όση μουσική θα έπρεπε να είχα ακούσει. Ήταν από φόβο αυτού του συναισθήματος, της βασικής ορφάνειας και γενικής, Θα ξέρεις όλα αυτά τα προλούδια. Είναι ένα που λέγεται Βουάλ, αυτό που είναι γραμμένο για τα μαύρα κοκαλά του πιάνου. Το λέει ο τύπος που κάνει την εισαγωγή και βρίσκεται εκεί μέσα ψαρόβαρκες και δεν ξέρω τι άλλο. Εμένα μου θυμίζει εκείνο του Μαλαρμέ, La Chère et Triste, et Και ποιτά τι σημασία έχει τι μου θυμίζει αν με κάνει να νιώθω τι μου λείπει, μόλον ότι δεν μπορώ να το πω. Τι μουσική αυτό ο άνθρωπο, τι παράθυρα άνοιξε, και να συλλογιστεί πω βρισκόταν διάφοροι ξεκούτιδε να μιλάνε για δεσονάνσ και σκοτεινάδε και διάφορε άλλε σάλτσε όπου θα μείνουν βουτημένοι στην αιωνιότητα. Ο Θεό είναι μεγάλο. Καμιά φορά συλλογίζουμε πω αν δεν ήταν αυτό, δεν θα ήταν απίθανο να πιστεύουμε ακόμα για ψυχοσώστε τύπου σαν τον Δόκτωρ Στράου με όλα του τα γύψινα μπιχλιμπίδια και του ήρωε με γάμπε 30 Τι του βρίσκει αυτό του δόκτωρα. Θα μου πει πω είμαι γαλλομανή, δεν είμαι διόλου. Αν ζούσε ο Μπετόβεν, θα του δίνατε την ακουή μου, όχι πω αξίζει, και σέμαι ένα κουφό, αν επρόκειτο να φτιάξει ένα-δύο κουαρτέτα ακόμη. Ούτε πολύ χωνεύω εκείνη την αλεπού, το Ραβέλ, που ξέρει όμω τη δουλειά του, έχει γούστο, και στο κάτω-κάτω τη γραφή δείχνει μια περιφρόνηση στου ανθρώπου, που ίσω την αξίζουν. Αλλά και ο Ραβέλ ξέρει να φτιάχνει, και φτιάχνει μουσική. «Ο δόχτωρα σου ξέρεις τι φτιάχνει. Να σου πω εγώ αγράμματο. Φτιάχνει συνθέσεις. Κάτι ήξερε ο Κλοντασίλ που έγραφε musicien français και όχι «κομποζιτέρ» και είναι «μουσικός». Κάποτε έλεγα, θυμούμενος τις διάφορες αρλούμπες, περιοριμότητας της γλώσσες και βαθμιαίες καλλιέργειας, ότι και μια μονάχα λέξη να είχε μια γλώσσα, ένας αληθινός τεχνίτης θα μπορούσε να φτιάξει πολλά ωραία τραγούδια. Έτσι συλλογίζομαι για τον παραπάνω. Θα ρει πω μια μοναχά νότα να έχει η μουσική δεν τον πειράζει καθόλου. Τόσο πολύ είχε κανεί την εντύπωση ότι είναι καινούρια η νότα, άμα τη χτυπήσει αυτό. Συλλογίζομαι ότι θα ένιωθε ένα όχι προκατηλημένο ο στην εποχή που πρωτοβγήκε η μουσική αυτή. Ότι πρώτη φορά παίζεται βιολί, πιάνο ή φλάουτο ή τραγουδεί ένα άνθρωπο. Και ένα άλλο πολύ σημαντικό. Ότι η φλαουτο η τραγουδει ενας ανθρωπο και ενα αλλο πολυ σημαντικο οτι η μουσικη δεν είναι φτιαγμένη με ήχου, αλλά με σιωπή. Το υλικό του μουσικού είναι η σιωπή, γιατί αυτήν στολίζει. Και δεν την στολίζει όπως ο ζωγράφος το πάνει με χρώματα, αλλά όπως ο γλύπτης το μάρμαρο, με εξοχέ, εσωχές και τρύπε.
3: Τον είδα χτες να σταματά την πόρτα κάτω από το παράθυρό μου Θα ήταν εφτά περίπου Μια γυναίκα ήταν μαζί του Είχε το φέρσιμο του Ελπίνορα λίγο πριν πέσει να τσακιστεί κι όμως δεν ήταν μεθυσμένος Μιλούσε πολύ γρήγορα και εκείνη Κοίταζε αφηρημένοι προς τους φωνογράφους. Τον έκοβε καμιά φορά να πει μια φράση και έπειτα κοίταζε με ανυπομονησία εκεί που τηγανίζουν ψάρια. Σαν τη γάτα. Αυτός ψιθύριζε με ένα αποτσίγαρο σβηστό στα χείλια. Ακούσε ακόμη τούτο. Στο φεγγάρι τα γάλματα λυγίζουν κάποτε σαν το καλάμι. Ανάμεσα σε ζωντανούς καρπούς τα γάλματα. Κι η φλόγα γίνεται δροσερή πικροδάφνη. Η φλόγα που καίει τον άνθρωπο θέλω να πω. Είναι το φως. Ίσχυ της νύχτας. Ίσως η νύχτα που άνοιξε. Γαλάζιο ρόδι σκοτεινό κόρφο και σε γέμισε άστρα κόβοντας τον καιρό. Κι όμως... Τα γάλματα λυγίζουνε κάποτε μοιράζοντας τον πόθο στα δυο σαν το ροδάκινο και φλόγα γίνεται φίλη μας στα μέλι και αναφυλιτό και έπειτα φίλο που παίρνει ο άνεμος λυγίζουν γίνονται αλαφριά με ένα ανθρώπινο βάρος δεν το ξεχνάς Τα γάλματα είναι στο μουσείο Όχι, σε κυνηγούν, πώς δεν το βλέπεις Θέλω να πω με τα σπασμένα μέλη τους Με την αλοτινή μορφή τους που δεν γνώρισες Κι όμως την ξέρει. Όπως όταν στα τελευταία της νιώτης σου αγαπήσεις γυναίκα που έμεινε όμορφη Κι όλο φοβάσαι καθώς την κράτησες γυμνή το μεσημέρι Τη μνήμη που ξυπνά στην αγκαλιά σου Φοβάσε το φιλί μη σε προδώσει άλλα κρεβάτια περασμένα τώρα. Ωστόσο θα μπορούσαν να στοιχιώσουν τόσο εύκολα, τόσο εύκολα και να αναστήσουν είδωλα στον καθρέφτη, σώματα που ήταν μια φορά την ειδονή του. Όπω όταν γυρίζει από τα ξένα και τύχει να ανοίξει παλιά κασέλα κλειδωμένη από καιρό. Και βρει κουρέλια από τα ρούχα που φορούσες σε όμορφες ώρες. Σε γιορτές με φώτα πολύχρωμα, καθρεφτισμένα, που όλο χαμηλώνουν και μένει μόνο το άρωμα της απουσίας μιας νέας μορφής. Αλήθεια, τα συντρίμια δεν είναι εκείνα. Εσύ σε το ρημάδι. Σε κυνηγούν με μια παράξενη παρθενιά Στο σπίτι, στο γραφείο, στις δεξιώσει των μεγιστάνων Στον ανομολόγητο φόβο του ύπνου Μιλούν για περιστατικά που θα ήθελες να μην υπάρχουν Ή να γινόντουσαν χρόνια μετά το θάνατό σου Και αυτό είναι δύσκολο γιατί Τα γάλματα είναι στο μουσείο Καληνύχτα Γιατί τα γάλματα δεν είναι πια συντρίμια Είμαστε εμείς Τα γάλματα λυγίζουν αλαφριά Καληνύχτα «Εδώ χωρίστηκαν. Αυτός επήρε την ανηφόρα που τραβάει κατά την Άρκτο και αυτή προχώρησε προς το πολύφωτο ακρογιάλι που το κύμα πνίγεται στη βοή του ραδιοφώνου».
0: το πρώτο επεισόδιο από τα δύο που θα κάνουμε για τη σχέση του Σεφέρι με τη μουσική μέσα από τι καταγραφέ των ημερολογίων του. Αυτό το επεισόδιο έγινε με τη χορηγία τη ΔΕΗ. Είμαι ο Στάτη Ευχαριστώ που με ακούσατε. Podcast is Life